0: Och välkommen till Hej Engagemang. Hej Engagemang är ett initiativ som jobbar för ett mer engagerat, gladare och friskare land. Vi vill att människor ska få möjligheten att jobba med saker de brinner för. Inte för att de måste, utan för att de vill. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för ett ökat välmående och lönsamma prestationer. Med Hej Engagemang får du träffa inspirerande personer som ger tips och insikt i hur du kan nå bättre resultat på jobbet. Och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Hej och välkomna alla våra 30 000 lyssnare. Beata Wickbom heter jag och är er engagerade programledare. Idag ska vi prata med en person som har stor erfarenhet av att använda medarbetarundersökningar. För att säkerställa att alla i organisationen kan vara produktiva och känna engagemang. Varmt välkommen Jenny Ring! Tack så mycket Beata, det är så roligt att vara här. På ditt visitkort så står det... EVP Supply Chain Dustin. Vad
1: betyder det här, EVP Supply Chain? Ja, det betyder att jag har en fantastiskt stor organisation på 350 engagerade medarbetare som jobbar för att få kunderna så nöjda som möjligt. Och det gör vi genom både en avdelning som jobbar med inköp, en som jobbar med logistik och leverans och med kontaktcenter.
0: Och när gör din avdelning eller ditt team som mest nytta tycker du för kunden?
1: Jag skulle säga att de gör jättestor nytta varje dag. Och främst där är det när vi ställs inför utmaningar som våra kunder har. Och när vi sätter oss tillsammans så löser de på ett sätt som gör kunden jätteglada. Det här är ju engagemangspodden. Så då brukar jag alltid fråga: Vad säger
0: du om jag säger medarbetarengagemang?
1: Jag skulle säga att det är någonting som är absolut nödvändigt för att skapa goda affärsresultat. Och varför är det så? Jo, för att är man inte engagerad när man går till jobbet så blir det väldigt svårt att leverera bra resultat. Och jag brukar säga att har man nöjda och glada medarbetare så får man också väldigt härliga resultat. Det är väldigt starkt korrelerat med varandra. Finns det en förståelse
0: för det här på ledningsnivå i i svenska företag? Du har ju varit på
1: andra ställen också. Jag skulle säga att det kommer mer och mer. Jag tror att många förstår det i teorin, men det är inte så många som är jätteduktiga på att göra det nu. Kring vad bygger ni engagemang? Jag tror man kan bygga engagemang kring i stort sett vad som helst. Men jag tror att det är inte så mycket om vad man gör utan snarare hur man gör det. Om man bjuder in medarbetarna och gör dem delaktiga i vad det är man vill lösa. Då skapar det av sig själv ett engagemang. Så vad har ni byggt engagemang kring? Vi har byggt mycket engagemang kring kunden såklart och kring vad vi vill att kunden ska känna och uppleva på Dustin. Vi har byggt engagemang kring leveranser, hur snabbt det ska komma till exempel. Vi har byggt engagemang kring kundserviceupplevelsen där vi också har sett att medarbetarengagemanget starkt har korrelerat med vår kundupplevelse. Så när vi har engagerade medarbetare har vi sett att det också ger väldigt glada och nöjda kunder. Vad skönt att ha det facitet. Verkligen, det finns alltid mer att göra. Du själv då, när är
0: du som mest engagerad på jobbet?
1: Ja. Jag är en person som får energi av andra människor. Så jag är som minst engagerad när jag sitter och gör budget på mitt kontor. Och som mest engagerad när jag får interagera med teamen. Och gärna då kring en utmaning som vi har. Det kan vara allt ifrån att lösa en kunds ärende till att lösa kanske just en budgetutmaning. Eller hur vi ska bygga eller kravställa ett system för att göra kunderna så nöjda som möjligt. Men när vi får jobba tillsammans med andra personer och gärna lite olika personer, då blir jag väldigt engagerad. Varför tycker du det är så kul? För att När man är tillsammans så kan man lösa svåra problem genom att olika personer har olika saker att bidra med. Och det ger väldigt mycket energi. Man märker en stor skillnad om man är själv och ska lösa någonting än om man får flera perspektiv på saker och ting. Och då blir jag väldigt glad för att man märker att man kommer snabbt framåt. Någon hittar på någon lösning och någon annan kommer något annat och tillsammans bygger det till slutgiltiga resultatet. Och det tycker jag är jättehärligt.
0: Vad krävs av dig som ledare för att jobba i ett sånt team där många olika förmågor
1: kan bidra? Jag tror att eh, alltid som ledare så ska man sträva efter att ha många olika förmågor och olika eh, personligheter. Eh, så att man inte bygger team som är precis likadana som en själv. För då kan man ju lika bra vara helt själv. Eh, så att jag tror att det krävs dels att man väljer personer som kan bidra på olika sätt men också möjliggör för dem att få vara den de är. Eh, så att man bjuder in alla dialogen, att man ser till att grupperna som arbetar har olika personlighetstyper, bakgrunder möjliggör och faciliterar lite processen att det ska vara olika. Hur kan du se till att du håller dig
0: engagerad? Att du hela tiden är där där du kommer till din rätt? För du är ju en förebild som leder i organisationen. Hur gör du idag för att se till att du har så lite tid som möjligt med budget och så mycket tid där det liksom brinner till och det är problemlösning.
1: Mm. Jag tror att man har ett eget ansvar att om man känner sig själv och vet vad man själv triggas av, då kan man också se till att sätta sig i sådana miljöer eller organisationer. Jag har väldigt, väldigt eh, sällan, eller jag är väldigt, väldigt sällan inte engagerad. Eh, och... Jag tror att det krävs inte heller så mycket interaktion för att jag ska bli det. Så att jag kan, när jag har suttit med budget någon timme eller två så kan jag se till att gå ut i organisationen och träffa människorna. Och då brukar jag få bara massor av energi av det.
0: Du jobbar efter principen happy people create happy results. Mm. Uh, hur ser den ekvationen ut? Kan du berätta mer och hur ser den ut på Dustin?
1: Mm. Jag har ju jobbat efter den här ekvationen under många, många år. Över tio år som jag har varit ledare. Och det är egentligen så enkelt som att nöjda medarbetare ger också fantastiska affärsresultat. Det har visat sig i alla roller jag har haft. Ledarroller oavsett om det har varit inom bank eller inom, nu då, på Dast inom en helt annan bransch. Och det är precis lite det här jag var tillbaka till i början. Att har du medarbetare som är glada och engagerade på jobbet- så kommer de hela tiden ge det lilla extra. Och det lilla extra ger dig de goda affärsresultaten. Har du medarbetare som inte är engagerade- och som inte trivs på jobbet eller kanske inte ens vill gå dit- då kommer det gå igenom till exempel ditt kundsamtal- eller gå igenom när du sitter i ett möte och ska försöka lösa en lösning. Du kommer aldrig få de där fantastiska resultaten. Så happy people gives happy results- när du kom till Dustin, när var det? Det var fyra år sedan nu. Mm. Då var du inte så
0: happy i det här teamet som du skulle jobba med. Hur såg du ut? Berätta,
1: vad, vad, vad visade era medarbetarundersökningar? Ja. Jag ska, jag ska säga att alla var ju inte super-unhappy heller. Men det, vi hade precis varit igenom en ganska stor omorganisation. Och vi försökte ta eh, organisationen från en landsorganisation till en mer nordisk organisation. Och oftast är det ju så att under såna här processer av förändring så, så är man inte lika tydlig. Man kanske inte kommunicerar lika bra. Det finns en hel del osäkerhet. Och det gör ju det här med människor att, att engagemanget sjunker. Man känner sig inte som medarbetare lika nära det som händer kanske. Precis. Och det var precis i den situationen vi var. Vi hade en organisation där alla inte hade träffat varandra. Helt plötsligt hade man kollegor i Norge och Danmark som man aldrig hade nästan vetat om att man hade. Och jag såg stora möjligheter med att öka engagemanget och därmed också en jättestor potential att öka affärsresultaten. Så vad gjorde du och medarbetarna
0: för att vända den här trenden och skapa mer tydlighet och mer engagemang?
1: Mm. Jag funderade ju jättemycket på det där för jag hade oftast haft mindre organisationer där det var lätt att gå runt och prata med folk eller där man var väldigt nära. Och helt plötsligt så hade vi väldigt många personer i många länder. Så jag lyssnade lite i mina nätverk och frågade att, hur jobbar ni med det här med medarbetareengagemang mer med skal? Kan man få skalbarhet i att faktiskt driva medarbetareengagemang engagemang? Och till slut fick jag tips om ett verktyg där man kunde göra varannan veckas pulsmätningar för att på ett enkelt sätt få in medarbetarnas feedback och jobba med det. Och då tänkte jag att det låter ju jättebra och egentligen syftet för mig det var att aktivera ledarskapet. För det är egentligen ledarskapet som är nyckeln till att aktivera medarbetarengagemanget. Så Genom den här pulsmätningen så lyckades vi få på plats direkt feedback varannan vecka. Och också få ledarna att börja ha en bra dialog med medarbetarna. Om resultaten? Om, Man hade något om, att utgå ifrån? Absolut, om resultaten på en mängd olika eh, områden. Ni, ni tittar på några alltså,
0: på ett, en rad olika frågor när ni tar puls. Vad är det ni tittar på?
1: Ja, vi tittar egentligen på två, jag skulle bara först säga att det är två delar. Det ena är förmågan att vara produktiv här och nu, idag. Min medarbetare, jag som medarbetare, medarbetar hur medarbetar När du är. kommer in till jobbet, vilka möjligheter har du att göra ett bra jobb egentligen här och nu? Det handlar om man har rätt verktyg, det kan vara system. Det handlar om hur tydligt det är, vad man vill göra. Men också om man tycker att det man gör är rätt utifrån det som dastins strategi är eller det man är avsett att göra. Så ett, ett exempel skulle kunna vara att man går till jobbet och så säger man så här, men gud, jag förstår inte varför jag är här. Jag tycker inte att vi gör rätt saker för kunden. Och dessutom så krånglar mitt system varje dag. Alltså det är då, så många har det tyvärr. Ja, <laughs> eh, så, så kan det absolut vara. Och så är det hos oss ibland också. Men det som är bra då med att, att man har den här eh, pulsmätningen är att man kan få, få syn på var i organisationen. Det kanske är så att ett system i Danmark krånglar för just lagret. Och då ser man att oj, nu går den här siffran ner lite. Vi har fått in lite kommentarer kring det. Och då kan vi ta action. Och behöver det behöver inte se ut på samma sätt i nästa mätning. Och det, är det, och det går som fort att ta action då. Det går jätte, jättefort. Och det här är ju på varannan vecka. Och varannan vecka har man också möten och diskuterar resultat med teamen. Så en del är hur man kan klara av att göra sitt jobb här och nu. Ja, så den den andra delen är att titta på hur hållbart det är för medarbetarna. Och där tittar vi bland annat på stressnivåer. Vi tittar på hur mycket engagemang man har i sitt arbete. Men också om man trivs på jobbet. Och hur man trivs med medarbetarna, hur man trivs med kollegor överhuvudtaget. Och egentligen alla de här sex parametrarna, där är det egentligen bara grön, gul eller röd gubbe mer eller mindre. Och sen är det fritextkommentarer. Och det är jättemånga som tar möjligheten att skriva fritext. Och det är egentligen därifrån sen man kan börja agera.
0: Och medarbetarna får det här på sin telefon eller dator i digitalt verktyg som vi pratar om?
1: Absolut, antingen i mobilen eller via
0: datorn. Om vi tittar på de här olika faktorerna lite mer så vi förstår vad det är man kan fråga efter och vad det är ni mäter. Om vi tar det här med tydlighet, att, att jag gör... Att jag vet vad jag ska göra helt enkelt på jobbet. Vad är ni frågar efter det här för att ta reda på- om medarbetarna tycker att det är tydligt?
1: Mm. Då ställer vi frågan eh, så här. Eller egentligen är det ett statement som vi säger. Vi säger, jag vet vad som är förväntas av mig- och vad jag ska prioritera-
0: och så svarar man ja eller nej. Ja, man på en svarar skala. egentligen
1: på, eh, en, antingen en grön gubbe, eller en gul gubbe, eller en röd gubbe eh, på, på den skalan. Och sen har man då möjligheter att med fritext säga att just nu förstår jag inte riktigt vad jag ska prioritera, och det här med eh, den här stora kundleveransen är otydligt för mig. Det kan, det kan vara mängder av saker som kommer in de röda gubbar. Och nu när det är gröna gubbar så brukar också folk, eh, nu efter, när vi använder det AI, ge beröm. Eh, för de märker också att det ger energi i teammötet. För det här får aldrig bli statiskt. Det får inte bli att man skickar sin gröna gubbe- och så händer ingenting. Utan det är extremt viktigt att- det här ledarskapet kommer in. Att man faciliterar den här dialogen sen i teamet. Och det är jättehärligt då- när man bara har gröna gubbar på Clarity. Då behöver man inte fokusera så mycket- utan då kan man mera fira att- vad bra, det är tydligt. Men här har vi en utmaning- till exempel på eh, att jag tycker inte- att mina, våra prioriteringar är rätt för våra kunder- och då kan man prata om det. Så att över ett år så är den här dialogen väldigt olika för olika team. Beroende på vad man behöver fokusera på. Och det är det som jag tror är styrkan. Men när, när tydligheten
0: är låg, vad gjorde ni då när det var röda gubbar i, i ett tag där?
1: Eh, vad förändrade ni för att öka tydligheten internt? Mm. Det var ju väldigt många röda gubbar i början när vi gjorde organisationen Och varje gång jag har använt den här, eh, den här medarbetarundersökningen eller pulsen nu är jag ju precis inne i en ny organisation och då fick vi mycket röda gubbar. Eh, och det vi gjorde nu, eh, ti- eh, nyligen, kring de röda gubbarna på Clarity- det var ju att vi gjorde eh, en massa workshops med teamen- där vi pratade om eh, Dustins strategi- eh, och också vad det betydde för oss inom, inom supply chain. Eh, och där man fick exemplifiera och eh, sen presentera för varandra. Och whoops, tog det två veckor. Ny Populum-undersökning, gröna gubbar. Så att, det är liksom... Det är väldigt, väldigt härligt- och man får direkt feedback- vad man behöver göra. Och oftast är det ganska enkelt. Det är ju svårt att göra saker enkelt- men väldigt enkelt- och hela tiden säga att saker är svårt. Och jag tycker att den här pulsmätningen- gör att saker går enkelt.
0: Meningsfullhet alltså- att, att jag tycker att vi prioriterar rätt- saker som gör, kund, som gör värde för kunden- mäter ni också- mm. um, Hur kan rätt ledarskap främja att jag upplever att det vi gör är meningsfullt för kunden? Att vi gör rätt saker?
1: Jag tror att det handlar om ett väldigt transparent ledarskap. Att man inte ska hitta på att det här är bra för kunden. Utan om det är bra för kunden, då känner ju medarbetarna det. Och jag tror snarare att man ska fråga och ha diskussion i teamen. Hur kommer det sig att det här, hur kan vi hitta värden i det vi levererar för kunden? Eller vad tycker ni är bra i det vi på Dustin har för kunden? Och om man då säger att det är inte är så bra, då borde ju snarare det resultera i att vi gör någonting annat för våra kunder. Så att man ska inte trycka in lösningar och som ledare säga att men titta vad bra det här är. För ingen kommer tycka att det är bra för att någon säger det utan man måste känna att det är ett kundvärde i det vi gör. Och så tittar ni på
0: det här med effektivitet, att jag har rätt förutsättningar. Det kan ju vara att mitt system funkar och att jag har rätt verktyg och så. Mm. Och det är ju inte klokt att det är så många organisationer som brottas fortfarande med låg effektivitet. Jag vet vad jag ska göra, men det går inte att göra det. Mm. Hur ser det ut hos er idag? Vad har blivit mycket bättre, tycker du? Mm.
1: Jag kan säga, ta upp ett jättebra exempel kring effektivitet just. Vi, vi har ju ett affärssystem och, helt plötsligt, och vi köper upp många bolag så vi integrerar nya bolag och så vidare- och helt plötsligt så gick det väldigt långsamt i det här affärssystemet på ett sätt som vi inte hade upplevt förut. Och när man är i en supply chain funktion och en supportfunktion som vi är, då slår ju det här både ute på lagret, det slår på kundservicen, det slår på back office, på inköp, rakt över.
0: För det är ju ni som ska se till att prylarna som kunderna köper kommer ut till kunderna.
1: Absolut, det är precis det vi ska göra på ett väldigt effektivt och bra sätt då. Och då märkte vi i i det här pulsmätningsverktyget att det gick ner väldigt mycket på den som heter efficiency. Och det var massa, massa, massa kommentarer om vårt affärssystem. Och helt plötsligt då så kunde vi gå till lite och säga, titta här. Här har vi 200 kommentarer från vår organisation här i supply chain kring systemen. Konsumentmakt? Ja, lite så. Oj, sa de, och släppte... Jättemycket, vi har en jättebra IT-chef. Så de släppte och satte ett team och medlyssnade hos oss och tittade och började mäta. Och väldigt snabbt satte in en task force från IT och fixade det här väldigt snabbt. Och jag tror inte vi hade fått den genomslagskraften om vi inte hade sett alla de här kommentarerna. Så det var ett väldigt bra exempel på hur den här pulsmätningen kunde hjälpa oss att snabbt ta action på produktiviteten och effektiviteten.
0: Och så skönt att ha datan och slippa gissa och slippa vara liksom argument- bra på argumentation. Datan visar vägen kan vi ju säga där. Helt klart. Mm. Och sen när ni jobbar med det här med hållbar arbetsbelastning. Alltså det går ju att jobba över tid någon gång ibland, men inte jämt. Det är ju det ni tittar på att man, att man ska orka. Och innehåller det några frågor då? om liksom möjlighet till reflektion och eh, den typen av eh, vad ska vi säga? Angreppssätt för att jag ska orka mer?
1: Nej, inte den direkta frågan kring reflektion. Men jag håller med om att det är en viktig del för att kunna hålla över tid. Jag tror att reflektionen får man med sig genom att man faktiskt diskuterar just den här frågan löpande. Då kan man reflektera tillsammans i teamet kring hur mår vi just nu? Hur är vår arbetsbelastning? Det som har kommit ut som är väldigt bra- det är att vi har kunnat också titta på olika team- har olika belastning under olika tider över året. Och då har det också varit så här att- ja, ah, men om ni har så där mycket nu- då kanske vi kan hjälpa er. Så det här har också lett till att vi kan hjälpa varandra- över avdelningsgränserna på ett bra sätt. Och det har blivit en positiv effekt också- av den här eh, pulsmätningen. Du förstår jag verkligen. Ehm... Och så tittar ni på gemenskap,
0: alltså samhörighet. Vad kan hända i en organisation som har för låg gemenskap?
1: Alltså, främst så tror jag att det är inte speciellt att gå eh, kul att komma till en arbetsplats där man inte känner gemenskap. Eh, en väldigt stor del, och jag tror att jag, jag älskar det här att man ska ha kul på jobbet. Eh, och jag tror att det är lika viktigt... Nu ler igen i mitt hela ansiktet. <laughs> det är lika viktigt som många andra parametrar. Och det handlar ju inte liksom om att... Det blir roligt bara för att man bjuder på lite tårta eller för att man strösslar lite som jag brukar säga. Utan det är ju att man ska trivas med varandra varje dag. Och att man ska tycka om sina arbetskollegor och tycka om att jobba tillsammans helt enkelt. Och det tror jag att man skapar mycket genom att skapa förtroende och trust i en grupp. När en ny grupp kommer tillsammans så är det viktigt att man som ledare ser till att... att gruppen får möjlighet, tid att prata om varandra, lära känna varandra. Eh, ja, men det, det handlar om så mycket mer än att, att bara, en del säger så ja ah, men vi brukar ut på AV en gång i veckan. Ja, det är, jätt, det är jättekul. Det är strössel. Eh, men det handlar också om att man ska genuint trivas tillsammans och våga eh, säga vad man tycker och sådana saker. Och sen
0: när eh kan man säga så här att om alla de här sex faktorerna då är uppfyllda
1: så är det perfekt på arbetsplatsen? Ja, om, om det skulle visa ett index på 100 någon gång, då skulle jag nästan våga säga så att nu är det perfekt. Jag, jag skulle nästan våga jula då genom korridorerna. Jag, jag tror ju inte på det här med perfektion och att man liksom nirvana, men men har vi goda resultat och goda nivåer på alla de här, då är vi på en väldigt, väldigt bra nivå och har goda förutsättningar för att lyckas. Hur långt har ni kvar för att komma till en hög ENPS? Nej, Eller, ni säger inte ENPS. Alltså, vi möter ENPS också, eh, vilket eh, såklart korrelerar med den här. Eh, men det är inte just den vi jobbar med eh, löpande. Jag skulle säga att vi i vissa avdelningar har nått en nivåer på 90 av 100. Och det är ju väldigt, väldigt höga nivåer. Sen har vi andra avdelningar där vi har en liten bit kvar att nå 90. Men generellt så har det här å, sista året av mätningar och action kring det här eh, drivit väldigt goda resultat kring medarbetarengagemang. engagemang. Är det någon av de här
0: faktorerna som du har sett har mer avgörande inflytande på en
1: medarbetares
0: engagemang på jobbet?
1: Jag tror att det egentligen finns lika många svar som det finns människor. För att jag tror att det är väldigt individuellt vad man drivs om och vad som driver ens engagemang. Däremot tror jag inte att vi skulle kunna säga så här att hmm, den här gruppen behöver nog bara det här. Då tror jag att det skulle bli pannkaka. Utan jag tror att det behövs en liten del av varje av de här sex parametrarna. Så att jag tror inte att det finns en enskild och jag tror också att det är olika för olika människor. En, 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 när ni började med mätningarna
0: en, så är jag lite nyfiken på hur den, hur den ursprungliga kommunikationen såg ut och om det spelar någon roll vem som, som lanserar det här arbetssättet med mätningar. Min baktanke är ju förstås kan det bli någon misstänksamhet kring att man börjar mäta och vad är det som vill ha ut vad och så. Förstår
1: du vad jag menar? Mm, jag förstår precis så det första som var väldigt viktigt var att vi var väldigt eniga i ledningsgruppen om att det här var ett bra sätt att göra det. Och vi var inte bara eniga och tyckte det var bra utan vi hade också pratat igenom vad kommer det att för värde? På vilket sätt ska vi använda det här? Varför är det bra att göra den här pulsmätningen? Hur kommer teamen att reagera Hur ska vi på bästa sätt kommunicera? Så det var liksom inte bara att vi från en dag till en annan sa att nu ska vi börja mäta. Utan vi hade en väldigt tydlig kommunikationsplan. Vem som skulle kommunicera vad och när. Vi använde oss av nyhetsbrev, enskilda teamsamtal. Vi involverade fackklubben. För där kan det också vara att, aha, ska ni börja mäta, vad är det här? Och, och till slut så landade vi att alla var så ja, men det här är ändå positivt. Låt oss börja med det här. Så att det, var en, det var en liten resa, inte jättelång. Men jag råder ändå alla som vill börja med det här att, att tänka verkligen igenom vad syftet är och vad det kommer att bidra till. Du har ju varit inne på det redan att det största
0: vinsten är att det finns ett underlag för dialogen i, i arbetsgruppen eller teamet. Kan du berätta mer om hur ni har säkerställt att det finns en tydlig koppling mellan insikt och sen effekt eller förändringsarbete?
1: Mm. Eh så som vi gör då, det är att vi diskuterar varje enskilt teams resultat varannan vecka i teammöten. Och i de här teammötena, det som är så härligt nu, det är att det här är ju inte en ledaragenda. Det är inte chefens ansvar att driva all utveckling på ett företag. Utan nu när vi har börjat jobba med det här, då säger ju folk så här, ja men om jag, om jag äger den där saken då till nästa gång en teammedlem, eller om jag gör det där. Och sen så återkopplar man och liksom... Det det sköter sig självt nu. Och sen ser vi ju löpande att siffran går upp eller ner. Så vi ser ju en tydlig effekt. Och det som också är härligt med den här engagemangssiffran speciellt i kundservice då där det korrelerar så himla starkt med kundnöjdhetssiffran. De följer varandra väldigt, väldigt väl. Så där har det verkligen gett en konkret effekt.
0: Och alla ser det där sambandet.
1: Absolut. Jag, jag tror att om du skulle komma in i på Dustin och prata med medarbetarna i min organisation så skulle de kunna berätta precis samma sak.
0: Att verkligen stänga feedbackloopen så att medarbetarna vet att det jag skriver i mina kommentarer eller så som jag svarar, det kommer att få effekt. Hur kan man ytterligare förtydliga och understryka, eller hur har ni gjort, för att visa att Ja, ni har skrivit att det går långsamt just nu i systemet. Nu ska vi titta på det. Hur hur mycket
1: handlar det om bra kommunikation? Massor. Och jag tror kommunikation och delaktighet. För att... Som ledare kan man kommunicera i ihjäl sig eh, och det är bra, det är jättebra men det är inte den enda sättet att kommunicera så vi har alltid sett till att någon från teamen till exempel när vi pratar om de här affärssystemen som var tröga, då har vi utsett några i teamen att jobba med IT och det är egentligen det bästa sättet att få ambassadörer som är där det händer och som jobbar i teamen för det skapar också trovärdighet så att Jag tror man måste kommunicera på många olika sätt och i många olika vägar.
0: Men jag hörde ju också säga att ju fler som är engagerade av medarbetarna- desto mindre behov har vi av kommunikation. För då, då är ju många med i själva arbetet.
1: Ja, och jag tror att mindre behov av chefskommunikation är svaret. För att det sker så mycket kommunikation- –organiskt eller av sig själv. Så att kommunikationen sköter sig lite på egen hand. Och så länge det är en positiv kommunikation– –som driver oss framåt, då behöver vi inte peta så mycket i det. Då kan vi som ledare luta oss tillbaka lite och och, och le och må bra. Om jag skulle gå
0: ut i din organisation på Dastin– –och prata med några av dina chefer– Um, vad skulle jag få för typ av kommentarer kring det här arbetssättet? För det har ju verkligen blivit ett arbetssätt för er. Lyssna, ta till sig feedback, agera, återkoppla. Mm. Om och om igen.
1: Mm. Vad skulle de säga, dina chefer? En del skulle nog säga så här att ah, du i början var vi lite skeptiska. Men, men det var fantastiskt och, och nu eh, händer det av sig själv. Så att, jag tror att... Som alltid när man lanserar någonting nytt så måste man låta det få ta lite tid. Och är det någonting som ger nytta för organisationen, då kommer det sen bli, bli en del av organisationen. Då kommer det inte finnas motstånd. Och jag skulle nog säga att många kommer säga att det här är ett fantastiskt verktyg. Eller inte ens prata om det som ett verktyg utan säga att det här är något vi gör bara. Och det hjälper oss. Om vi ska
0: prata om ledarskap. Du är ju ledare och du tänker mycket på ditt ledarskap har jag
1: förstått. Vad tycker du är ledarens viktigaste roll i en verksamhet? Jag tycker att det är att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna att lyckas.
0: Och hur ser du till att utvecklas som ledare över tid?
1: Jag tror att det viktigaste när man är ledare det är att veta vem man själv är och också hur man vill vara, inte bara som ledare- utan också som person. Jag, jag tror inte att det, det egentligen är någon skillnad. Ehm, och jag tror inte heller- att jag någonsin kommer att bli- liksom, fullad som, som ledare. Jag tror inte det finns- jag måste gå de här kurserna nu- inom de här områdena för att bli- en, en mer fantastisk ledare. Utan jag tror att- jag är rätt nyfiken av mig. Jag lär mig någonting nytt varje dag. Ehm, och av- alla möjliga... Alltså att titta på nyheterna. Eller eh, umgås med mitt team. Eller höra något från något nätverk. Eller. Jag tror att det är liksom ett lärande som pågår hela tiden. Jag skulle inte kunna peka ut så här Att just det här området vill jag lära mig mer om. Utan jag tror att jag vill lära mig mer om kommunikation. Om hur hjärnan fungerar i lärande. Eller eh, hur man... Eh, vad den senaste forskningen säger om engagemang. Jag tror att man måste hålla sig lite ajour med vad som händer här och nu och vara konstant nyfiken. Då blir man, mer och mer, då blir man en bättre ledare varje dag. Hur kan du se till att den
0: typen av insikter sprids till ledarna och medarbetarna i din organisation?
1: Mm. Vi vi gör ju lite att vi brukar dela artiklar, eller till exempel ha lite fokus i vårt ledningsmöte att nu såg jag det här, då delar jag det tillsammans och så brukar det om det är intressant. Precis som det här, om det är ett lätt system att använda- eller om det adderar värde, då sprids det. Ja, ah, vad bra, då tar jag med mig det till mitt team. Och så kan vi prata lite om det. Ja, ah, men bra, då tar teamledarna med sig det till, till sina team. Och så ser så, du så ringarna så det, på ja, vattnet? Det, det, det brukar hända. Och sen så, så träffar jag någon vid kaffemaskinen och säger- Ja, ah, jag hörde om den här artikeln. Har du hört om den? Så tänkte jag, ja, ah, det var den jag delade från början. Så att väldigt mycket diskussion och eh, konstant... Eh, också slänga in lite nya, nya insikter. Jag tror inte att, att det bara är ledarna som behöver det, Eller ledarna på toppen som behöver gå omkring och ta till sig den här insikten, det här insikten. Det handlar om konstant intresse och nyfikenhet eh, för mig. Och inte så mycket om exakt det där eller exakt det där. Så finns det ju. Ja, trenden är ju härlig nu. För att eh, de sakerna... De här sakerna pratade jag om för tio år sedan också. Då var det inte så många som ville lyssna. Det fanns inte sådana härliga hej-engagemang och sådana saker på marknaden på samma sätt. Men men nu känns det som att det är en väldigt positiv kraft och trend kring ett modernt ledarskap.
0: Man kan inte utsätta sin organisation för hur många tester som helst. Men har du sett något på sistone eller läst om någonting som du skulle vilja pröva. Vi säger att det gick att testa lite mer utan att medarbetarna undrade om du var galen. Va, va, vad är du nyfiken på att införa för typ av arbetssätt eller verktyg som du har sett på sistone?
1: Jag, jag tror att, att organisationer rent generellt behöver bli bättre på att kanske samarbeta mer över gränser. Att inte ha de här långsiktiga projekten utan att eh, jobba mer med det här continuous learning att, att eh, eh, ett korsfunktionellt team ställs inför ett problem som de får jobba på en kort tid eh, jag menar alla pratar om agilt och det kan man ju göra på olika sätt men jag, jag tror verkligen på ett värde av att jobba mer tillsammans att det inte är bara den traditionella eh, organisationen som jobbar ihop utan att jobba mer över gränser om du mm. ja. Vad, vad är nyckeln till framgång tror du? Tror
0: du det är spelreglerna? Hur teamet ska jobba som ska vara så tydligt att det blir väldigt inkluderande? Handlar det om ett ledarskap? Handlar det om en Kultur som är annorlunda och kanske främja mer liksom utforskande arbetssätt? Eller vad är nyckeln till ett mer intensivt samarbete där jag nästan aldrig gör något utan att
1: tänka att ah, jag ska ta med mig den här och den här för det blir alltid bättre så? Jag tror mycket att det handlar om inställning hos, hos de som jobbar i, i, i organisationer eller i de här teamen. Eh, har man en inställning om man är nyfiken och vill lära då, då löser sig det mesta av sig självt. Sen tror jag att det är viktigt att det finns en tydlighet. Varför man jobbar i det där teamet. Vad är det vi tillsammans ska uppnå? Vad är målet? Inte så mycket hur och lösningen. Eller ni måste exakt använda de här eh, sakerna för att lyckas. Men i alla fall eh, syftet och, och värdet man ska skapa. Så det det finns en tydlighet i det. Sen tror jag det är viktigt att man har tagit, för, tagit ut personer som vill eh, lära, vill, är nyfikna, men också att det är väldigt många olika. Eh, för att det skapar också olika förmågor det, och kompetenser. Mm. Ja, alltså bakgrunder, mm. åldrar, eh, kompetenser, så olika det bara går, tror jag, för att det i sig skapar innovation. Och innovationskraft i, i de här teamen. Har ni jobbat
0: någonting med till exempel jobbrotation eller olika nya organisationssätt för att få till lite mer strukturerat? Eh, Strukturerad friktion brukar jag kalla det för- för att ni, personer som kanske inte normalt jobbar med varandra ska börja göra det.
1: Mm. Jag brukar säga positiv friktion. Så det är också ett sånt där härligt ord. Men eh, ja, absolut. Vi har, vi har skapat lite sådana här olika team- kring olika affärsutmaningar som vi har sett- under det senaste året. Och, och lärt oss en hel del av det. Och det som är bästa med det här- det är att medarbetarna säger, säger att det här är det roligaste vi har gjort. Så här måste vi jobba mer- och nu har det nästan blivit så att alla vill jobba med det här arbetssättet. Och då får man säga, oj oj oj, är det rätt att vi ska jobba så här med allting? Eller, men det finns ju alltid en balans. Är det, det? I
0: hur... Går det att göra på kundtjänst till exempel, helt nya sorters team?
1: Absolut. Vi, vi har gjort rotationer så att de på kundtjänst har jobbat nu på inköp. Sex månader och bytt med varandra. Vi har också gjort det på logistik- Nu har vi ju ju köpt upp ett bolag i Holland. Så där tittar vi också att det kanske skulle finnas möjlighet för några att åka ner och jobba i Holland en viss tid. Så absolut, allting är möjligt.
0: Det är så härligt när du säger det. För det säger ju inte alla.
1: Nej, men jag tänker att jag, jag förstår egentligen inte varför det inte skulle vara möjligt. Vi har ju
0: ett, ett problem i Sverige och det är det här med att inte så många tycker att det är roligt att gå till jobbet så alltså vi har lågt engagemang på svenska arbetsplatser när man frågar så här hur många gånger i veckan eller om dagen känner du dig verkligen engagerad? Och, och då vill jag ju fråga dig som har sett lösningar och tänker mycket om du var engagemangsminister för en dag och du kunde bidra i arbetet mot ett mer engagerat och välmående Sverige. Vad skulle du börja någonstans att, att jobba?
1: Jag tror att jag skulle börja i skolorna. För att jag tror att får man med sig de som ska komma ut i arbetslivet i framtiden. Och förstå hur vi aktiverar engagemang där och hur man kan jobba tillsammans. Då har vi liksom det med oss in in i framtiden. Sen tror jag också att jag som engagemangsminister skulle se till att ta reda på väldigt mycket fakta. Det finns väldigt mycket forskning på det här området. Och det är väldigt många som säger, ja ja det vet vi. Vi vet att mer engagerade medarbetare ger bättre resultat. men jag tror inte att det är så många som har tagit det till nästa steg. Så
0: faktiskt... bättre metoder för spridning av den forskningen? A-
1: absolut. Jag skulle anlita några som var riktigt, riktigt vassa på det här. Som hade forskningen och som kunde hjälpa mig att säga vad, vad ska man göra nu då för, att, för att få resultat.
0: Det ska vi sätta några i arbete på. Tack Jenny Ring och tack till dina kollegor som jag hör att du har pratat med dina kollegor innan du kom och tagit med er erfarenheter från din organisation. Underbart att ha dig i podden.
1: Underbart att få vara här, tack så mycket.
0: Hej då alla lyssnare, vi ses i nästa avsnitt. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På engagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare Organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!